0: Olá a todas e todos, estamos começando mais um Engenheiro Só Podcast, um podcast que é voltado para você, que é um amante, entusiasta da engenharia e que quer saber um pouquinho mais sobre esse mundo que é repleto de oportunidades todos os dias. E no podcast de hoje, continuando a saga do podcast internacional, porque nós estamos muito chiques, estamos conversando com pessoas que estão fora do país e que vão trazer um pouquinho da experiência delas de fora do país aqui para para o Brasil, para você que está nos ouvindo. E no podcast de hoje eu estou conversando com o Fábio Pencal, que é engenheiro civil, atualmente está morando na França e ele tem a dupla diplomação, sendo engenheiro civil pela Universidade Federal do Paraná e pela Universidade Insa de Lyon. E ele vai contar um pouquinho para a gente sobre a trajetória dele, o que, que motivou, logicamente, ele a ir para a engenharia civil e de uma maneira mais específica, o que, que motivou ele a sair do país. É claro que nós temos muitos motivos para sair do país, mas ele vai, claro, elencar os dele. Então, Fábio, um prazer estar conversando contigo aqui, cara.
1: Como é que estão as coisas? Tudo certo? E aí, Henrique, tudo bem? Tudo certo, tudo certo, pô. Valeuzão pelo convite, cara. Primeiramente, aí, parabéns pelo seu podcast, cara. Eu gosto muito. Já ouvi vários episódios, gostei bastante. É uma oportunidade muito boa para aprender um pouco mais sobre, sobre vários temas da engenharia e também para saber um pouco mais sobre professores, colegas, que não necessariamente a gente sabia muita coisa e que a gente acabou sabendo várias curiosidades. Assim. Então, <risos> <risos> então é, é isso aí, cara. Valeuzão.
0: É bom, é bom esmiuçar umas histórias, né? A gente, uhum. a gente às vezes escuta assim... A gente... Porque é engraçado que às vezes você cumprimenta a, a pessoa no corredor, cumprimenta no dia a dia, você até ouviu falar da pessoa, mas tem certo, certas peculiaridades, né, que, que, ficam, uh, que ficam ocultas, vamos colocar uhum. dessa forma, uhum. e Fábio, acho que para começar, cara, conta um pouquinho sobre você, conta um pouquinho sobre, sobre a tua história, quem que é você, é, cara, por que que você entrou na engenharia civil, se você tem parente na engenharia civil, se teu pai forçou você, se tua mãe te forçou, ou se foi uma decisão tua mesmo, como é que foi essa... Essa, essa essa história
1: uhum. então eu assim de engenheiro civil na família assim não tem ninguém nem tipo de engenheiro assim mesmo nenhum sabe então tipo eu realmente foi eu fui o primeiro é... tem a minha mãe que sempre trabalhou com, com design de interiores a minha irmã que fez arquitetura também mas isso não foi necessariamente o que me, me influenciou mas assim se for para pensar sobre o que me levou a fazer engenharia civil eu assim, desde pequeno, sempre gostei de brincar, de construir coisas, esse tipo de coisa. É, eu nunca fui o cara que queria ganhar Playstation, que ganha ganhar esse tipo de coisa. Todas minhas economias, essas coisas, eu gastava em. economizava para comprar Lego, para construir prédio, constru, construir cidades, esse tipo de coisa. me identifico, me identifico. Mas, cara, hum. eu
0: pegava o Lego e eu não. Eu, eu nunca montava. Do jeito que tava. Tipo assim, é. era pra, sei lá, era pra montar um robô lá, uma nave. Uhum. Cara, eu fazia umas três naves, assim. Eu nunca seguia o, é. a cartilha. Eu, mas eu acho que é porque eu era meio do contra, assim, eu ficava meio tipo, eu era uma criança meio. Fora robô, da assim. lei. É, eu, eu era meio. <risos>
1: Eu construía a primeira vez do jeito do manual e as próximas vezes também fazia, fazendo várias coisas diferentes, mas não, era o meu caos, quando eu era pequeno, o meu quarto era o caos, porque eu construía, eu pegava, tipo, a minha cama, o meu chão era tudo cidadezinha, assim, de Lego, não só de Lego, mas várias outras coisas, aqueles bloquinhos de madeira, de uhum. de casinha, tanto que eu tinha, tipo, eu, tinha que, eu não podia dormir no meu quarto, porque eu não queria desmontar o negócio que eu tinha montado, então eu tinha que dormir na sala, tinha que dormir no quarto da minha mãe, esse tipo de coisa, sabe, causando. Então já veio daí o porquê que eu sempre gostei de engenharia civil e tal, mas eu nunca fui um cara que gostou muito assim, de, de matemática, de física, esse tipo de coisa, eu sempre gostei mais dessa questão das ideias, de construir, assim. é, e daí foi algo que acabou sendo meio natural, assim quando eu fui indo para o ensino médio, quando tinha que começar a fazer essas escolhas assim, sobre qual vai ser o curso, então, essas eram umas matérias com as quais eu me dava bem, mesmo te falando, assim, incrivelmente, não gosto de matemática, não gosto de fazer conta. Tanto que o teu trabalho hoje em dia é coisa que eu não preciso fazer muito tipo de conta, não. <risos> e daí, como é que foi? Quando eu tava para saber o que eu ia fazer no ia fazer no, no ensino superior, né, na faculdade, eu sempre fui um cara que muito, sempre gostei muito de música também. Assim, sempre, sempre foi algo muito importante para mim, para minha vida também. Como eu sei que foi para você também, já fiquei sabendo também. Já é, sabendo.
0: Sim. As notícias daí, correm, né mesmo? Corre, correm. correm.
1: <risos> e daí eu fiquei nessa meio que nesse dilema assim, sobre o que, que eu ia fazer quando eu ia fazer a minha inscrição para o vestibular, assim, porque eu gostava. Você tinha pensado tanto em fazer sobre a engenharia civil e fazer sobre a da música também. Daí o que, que acabou acontecendo? Eu pensei... Aí, foi uma escolha difícil, mas realmente foi pensando no sentido Ah, eu posso tipo fazer engenharia, viver com a engenharia Trabalhar com isso e continuar tendo a música como algo da minha vida Mas o contrário não é tão possível assim, eu imaginei galera. Claro, não foi só isso o motivo, mas eu acho que foi essa meio que a tese Que eu criei na minha cabeça para me convencer e funcionou assim. Daí acabou, acabou sendo isso Então, e outra coisa também pela qual isso... Muita gente acaba entrando na faculdade sem meio que saber o que, com o que quer é trabalhar, com esse tipo de coisa. Eu meio que já tinha uma ideia meio na minha cabeça, meio fixa desde sempre, assim, que eu queria trabalhar com grandes obras assim, de infraestrutura, de transportes, com rodovias ferrovias, particu particularmente com ferrovias que foi um assunto que sempre, que eu sempre gostei, eu sempre eu cresci com meu pai morando do lado da, da ferrovia em Curitiba, sabe? eu era criança que quando vinha o trem passando, eu saía correndo, eu saía de casa, ouvia a buzina, ia correr, ia ficar ali na beira da linha, ouvia, ouvia, ouvia o trem passar, algo que assim, eu não recomendaria, assim, não sei se meu pai deixava eu fazer isso, porque a chance de dar um problema assim, né? existe, né? mas eu tô aí, sobrevivi, e sou o louquinho dos trem, que gosta de trem, então é, é isso. E daí então fui entrei na federal. E logo depois que eu entrei na federal, eu tive a chance de vir é, de vir visitar um tio meu que estava morando na França. Isso foi logo assim nas férias do, do primeiro depois do primeiro semestre. E daí então eu vim para cá e eu também não sabia nada sobre o país, não sabia falar francês nem nada, mas assim eu me encantei, assim adorei o país. Gostei muito e foi assim, demais. Quando eu voltei para o Brasil, eu logo já me matriculei no curso de francês e comecei a aprender. E daí, o que, que aconteceu? Por coincidência ou não, né o destino, não sei, logo depois eu fiquei sabendo do programa de dupla diplomação da UFPR com o INSA, né que é as universidades da França. E desde então, desde lá do... Primeiro, segundo ano, é, segundo ano do, do curso, eu já comecei a me preparar para isso, né? Já sabendo que tinha vários pré-requisitos para seguir, que tinha matérias que você tinha que adiantar, que tinha que, obviamente, ter um bom nível da língua, né? Então, já fui levando meio que a faculdade já pensando nisso, até que chegou lá no, na metade do, do quarto ano, né? E era, isso era 2018. 2018, é. Chegou o momento de vir para a França. Então, vim para a França para para Lyon no INSA de Lyon para estudar para fazer os dois últimos anos da faculdade né pro, do duplo diploma e feito esses dois anos então eu consegui, o finalmente o duplo diploma da de engenheiro civil da da UFR de engenha de engenheiro civil engenheiro civil e urbanista também do do INSA de Lyon e aí bom só fazendo resumo né para falar como que eu cheguei até aqui então me formei e daí, depois que eu me formei, eu tinha essa vantagem do duplo diploma, tem a possibilidade de, seja trabalhar na França ou na Europa, ou voltar para o Brasil. Eu, nesse primeiro momento, por N motivos, tem a ver tanto com escolha profissional na carreira, quanto com o cenário econômico, político do país, e várias outras coisas também, acabei decidindo por ficar. E desde então, desde o ano passado, estou trabalhando, trabalhando aqui em Paris, mudei para Paris, e tô trabalhando na área que eu sempre tive a vontade de trabalhar, que é com projetos de ferrovias e, bom, deu para dar uma boa resumida no meu percurso até aqui não acredito? É, eu diria que,
0: que, que a história, ela foi encurtada o que, vamos colocar assim, <risos> que é uns cinco anos de engenharia, mais aí um, dois anos de pandemia, sete anos em em cinco minutos, é. é quase um programa do JK, <risos> isso daqui, mas acho que dá para gente esmiuçar um pouco isso, né, Fábio? Claro, claro. É, então, cara, eu acho, bom, acho que a primeira vez que você falou, assim, a gente até estava comentando antes, antes da gente começar a gravação, né, sobre, sobre ir para Paris, que, uhum. que cara, que realmente Paris, é, quando eu tive a oportunidade de, de conhecer também, fiquei pouco tempo, mas foi, é uma cidade incrível, assim, ela tem um, uhum. ela tem um charme, ela tem uma. É uma, é uma atmosfera muito, muito diferente, cara. E eu tive sorte de, e não foi, assim, por incrível que pareça, não foi pensado isso. Mas a gente foi, eu cheguei em Paris, acho que era no dia 15 de julho. Um dia depois da, da queda da Bastilha.
1: Sim, sim, a, então, da festa nacional. Uhum.
0: A gente acabou, assim, eu acabei perdendo a, a Torre Eiffel é, é, colorida, enfim, sim. super super decorada, né, por conta do 14 de julho, mas no dia 15, bem do lado do, do hotel que, que é, do rosto, do hotel que a gente, na verdade não foi um rosto, foi um apartamento que a gente ficou. Uhum. É, tava tendo um festival da FENAC, cara, de música. Uhum. Então era só a gente sair do, do apartamento e ir para esse festival e era muito engraçado, cara, porque é, os parisienses eles, eles sentavam assim, levavam como se fosse para fazer um piquenique, cara. No meio do, da praça, assim, ali perto da. da, da, da... Qual é a igreja que é? Esqueci Nossa. o nome da igreja
1: Notre Dame? Da... <risos> Não sei.
0: Eu acho, eu acho que é de Notre Dame. Eu acho que é de Notre Dame. Uhum. Daí do, a, tem uma praça ali na frente e as pessoas ficavam ali. Que foi feito o stand da, da FENAC para as apresentações, para os shows. E Sim. eu achava o máximo, assim, que dava o que Era. Quatro e meia, cinco horas da tarde, as pessoas já estavam todas ali, assim, com piquenique. Com. Não. Sabe? Com piquenique, assim, é uma,
1: é, uma é uma instituição francesa, assim, tanto que é eles cara. têm um verbo no francês para o piquenique, tipo, piquenique, seria tipo piquenicar, assim, tipo, existe um verbo do piquenique. Então, cara, é algo que é, assim, faz parte da cultura.
0: Eu achei. Re o máximo aquilo, assim, porque eu olhei assim, e falei, cara, como é que essa, de onde que, primeiro, de onde que surgiram essas pessoas e de onde que elas têm uhum. toalha, tem cestinha, tem, assim, não, não era uma coisa assim que você observava, ah, é um grupo aqui, um grupo lá, não, era geral, assim, todo mundo uhum. sentado, assim, assistindo shows sentados, fazendo piquenique. Tomando piquenite. um vinho, tomando
1: um tomando vinho, vinho com certeza. Tomando
0: vinhozinho, eu, fui, eu olhei aquilo, comendo um croissant, e eu olhei aquilo e falei, <risos> cara, que coisa de louco, que coisa sensacional. Mas, mas até a gente estava comentando, né, que, que quando você, com certeza, acho que quando você foi para Paris, você passou as primeiras dificuldades ali com, com o francês, né, principalmente acho que porque não, não é uma língua também tão, tão fácil, assim, de você conseguir ter as nuances da, da pronúncia, né.
1: É, bem isso, a pronúncia no francês é bem difícil assim no começo, porque eles têm muitos sons que a gente não tem, sabe? Esse R, assim, ou até os sons que você tem que fazer o biquinho mesmo, sabe? Algo que é, que é difícil para, realmente é difícil pra gente. E também tem o fato de que os franceses, eles não gostam muito de falar outras línguas, sabe? <risos> Tipo, quando você vem pra França, que foi o meu caso, quando eu vim a primeira vez, não sabia falar de, nada de francês, você tem que aprender a falar o basiquinho, tipo, bom dia, com licença, desculpe, não falo francês, você fala inglês, você fala tal coisa. Porque se você chegar abordando, assim, em inglês, direto, a chance de você ser simplesmente ignorado, assim, é enorme.
0: <risos> Ai, não, isso, isso é verdade, cara, porque... eu já Quando eu fui também, eu fui alertado disso, eu também tive que fazer esse esse curso básico no Google Tradutor. É, intensivinho, pra... de boas maneiras. Intensivinho, de boas maneiras, porque senão, com certeza, eu seria ignorado. E eles não são é. pessoas muito. Eu não vou dizer que eles são pessoas muito pacientes, não. Eles são. É. eles são. Depende muito.
1: Eu acho que isso é mais algo, assim, dos parisienses em si, sabe? Porque eu que tive. Que eu morei em Lyon, noutra cidade, conheci bastante outras cidades também. Isso que é até uma coisa que até os outros franceses da França acham sobre os parisienses que eles acham que eles estão mais estressados, que a vida é mais corrida, que não tem muita paciência para tudo, sabe? A vida é corrida, difícil.
0: eu achei um absurdo, os caras fazendo piquenique 5 horas da tarde, os caras vêm falar que a, que a vida tá corrida. Eu achei, eu, eu acho, eu, nossa, foi um, um... Foi realmente um choque, acho que de, de realidade no primeiro momento, porque... É, o ritmo também, eu já tinha conversado isso com o Bruno, que, que enfim, que é o que eu entrevistei também um tempo atrás no último podcast, que ele tá em Portugal e ele falou assim que realmente o, o ritmo na, na Europa é um ritmo completamente diferente do Brasil
1: sim até ah, o os
0: ritmo. horários são mais definidos, assim, não é essa, essa loucura que a gente vive aqui, né?
1: É, horários de tudo, assim das lojas, das coisas, assim e do trabalho também, sabe? quanto que eu tenho a impressão, bom, eu não cheguei a trabalhar no Brasil mas eu tenho a impressão dos colegas que pessoas me contam de quanto aí não tem muito mais o tanto a questão de respeitar horários tipo de coisa, sabe? Meio que Tem que trabalhar bastante, bastante quanto mais trabalhar melhor, que não, assim aqui deu 18 horas no escritório assim, a galera pô, tá indo embora tá nem aí e aí se ah, é. o, o chefe tentar contratar alguém fora do horário de trabalho, tem tipo várias leis que protegem isso, sabe? Tipo, várias sanções que podem acontecer se você for perturbar alguém fora do horário de trabalho não precisa estar assim, sempre à disposição, sabe? Então eles são bem corridos, mas na hora que tem que ser. Assim.
0: Entendi. É um, é, um, é um foco diferenciado no trabalho, né? É, um, a, a, é. é mais uma produti a produtividade. Eu acho que ela acaba sendo, é, de certa forma... Não sei dizer se maior, né? Mas eu acho que tem realmente mais esse foco no horário. Talvez as pessoas... É, enfim, aqui a gente às vezes tem o horário do cafezinho. Não sei se vocês têm a hora do cafezinho aí na França.
1: Ah, não. É, isso aqui também. Isso aqui é uma também outra instituição francesa. É a hora do cafezinho, a Pose Café, que eles chamam. Sempre tem também. Mas eu acho que é no sentido, tipo, da separação, assim, do, da vida do trabalho e da vida pessoal, assim, que eu acho que é bem legal.
0: Aham. Uhum. Não, cara, isso é uma coisa, uma coisa interessante, né, de você ter, ter essa experiência com outras culturas, né? Mas, acho que voltando acho que um pouco na história do no Brasil... Então, cara, quando você tava... Quando, eu, eu achei interessante, cara, uma coisa que você comentou, que você entrou na, na faculdade já com essa, com essa mentalidade de... de de trabalhar com as ferrovias, que é uma coisa que eu me identifico muito, porque até a gente estava conversando antes, quando eu entrei na faculdade, o meu objetivo era fazer um TCC que, que explicasse o porquê da gente não investir em ferrovias e, e por que investir em ferrovias era um bom negócio e era uma coisa uhum. que estava sendo completamente negligenciada nos últimos anos. Então a gente tem, até como você estava falando, né, Fábio, a gente tem o quê? uns 30 mil quilômetros de, de ferrovia que grande parte deles estão, está sucateada, né? E eu achei engraçado, é. cara, que você entrou muito focado nisso. É uma coisa que, que, que não é muito comum, né? Às vezes a pessoa entra na universidade, não sabe direito o que, que quer fazer, fica, assim, digamos, vai conhecendo o curso ao longo do tempo e você já entrou bastante focado, cara. Teve, teve algum... Algum motivo específico para isso? Alguma notícia que você leu? Hum. É, alguma revista que você gostava, um programa, enfim.
1: Ah, então, que, que nem eu falei, eu cresci com meu, na casa do meu pai assim do lado da ferrovia. Sempre adorava, adorava ir lá ficar eu ver o trem passar, esse tipo de coisa. E também gostava, gosto muito do lado do passeio de trem que tem lá para descer a Serra do Mar, de Curitiba para a Serra do Mar, é algo assim, realmente incrível, sabe? E eu via, tipo, isso, sabe? Sempre achei muito legal. Então, depois, quando eu comecei, a, comecei a, a estudar, tipo, de coisa, também, até na aula do colégio, aula de geografia, eu não entendia direito isso, sabe? Por que o senhor falava, ah, países, assim, de grandes extensões, assim, o melhor modo é o modo ferroviário. Você olha para os países da Europa, ou América do Norte, assim, super desenvolvido. Por que, que o Brasil não é, sabe? O que, que acontece? Por que a gente não tem? Isso também, tipo... É algo que depois eu fui ver quando eu cheguei já aqui na França e me dei de cara com todo o sistema, que é o transporte número um, assim, para transporte entre cidades, assim, de passageiros, é o ferroviário. Então, é que nem você falou, não que assim, quando eu entrei na faculdade, eu, tipo, eu com absoluta certeza eu ia trabalhar com isso. Mas eu, isso é uma área que sempre me interessou. Claro, eu entrei aberto para todas as outras áreas, tanto que assim, no curso de engenharia civil da, da UFR, eu acho que, acho bem legal, porque realmente você pode trabalhar com tudo, com várias áreas diferentes, parte de estruturas, materiais e geotecnia, daí tem a parte de transportes, tanto a parte de transportes, como a parte de infraestrutura, como a parte de planejamento, e daí também toda a parte de hidráulica também. Várias possibilidades. Teve algumas matérias que eu gostei, alguns professores de que eu gostava, que fizeram balançar um pouco assim para algumas outras áreas, mas acabou sendo acabou sendo mais isso. Até depois, quando eu fiquei sabendo que ia dar certo de vir para França, eu pensei, nossa, se tem um lugar para eu trabalhar com isso, vai ser é na França. Porque, querendo ou não, infelizmente no Brasil, assim, é, tem muito pouco muito pouco desenvolvido, não tem muita perspectiva, agora até talvez está surgindo algumas perspectivas de desenvolver um pouco mais, mas é complicado se eu tô querendo, assim, ganhar experiência na área e tudo isso.
0: É exatamente, né, acho que, eu acho que você tomou a decisão, fez a decisão certa, Fábio, por conta da, acho que esse know-how que você adquiriu adquire na, na, na França até pela pela extensão ferro, da malha ferroviária, pela expertise que ele já tem em, em, em ter esse modal é, como eu como que eu posso dizer acho que incrustado assim na na superfície da França né é uma coisa sim. que que já é uma coisa que é, é, é uma raiz já basicamente né acho que
1: sim já, já faz parte, parte da, da paisagem sim
0: é, até eu acho que você estava comentando, né, que, que na França praticamente quando você vai se locomover, até mesmo na Europa, né, se você for parar para pensar, é, basicamente é tudo por
1: trem, né? É, os basicamente. são todos conectados, né? Sim, até entre os países, diferentes países, porque, por exemplo, a maioria aqui do sistema é tudo na base, falando em termos mais técnicos, né, da, da bitola normal, né, a bitola que é né, a distância entre os trilhos, quando você for ver no Brasil, dos países da América do Sul, até mesmo dentro do próprio Brasil, isso não é normalizado. Então tipo, você não consegue ter uma integração total porque como você vai passar um trem que anda num, num trilho de tal tamanho para um que tem um outro tamanho, sabe? Então isso aqui na Europa já é mais padronizado. Então é possível você ter até esse transporte, sabe, entre entre diferentes países. E é bem isso, além de que o ferroviário tem tipo inúmeras vantagens. Então agora vai ser eu fazendo propaganda aqui. <risos> é. Mas <risos> esse,
0: esse é o seu momento. Esse é o é, objetivo moro, é a hora
1: assim, que é a hora, é a hora de mirar. <risos> É
0: hora de brilhar, a hora que você é. vai captar quem estiver quem pensando em fazer vestibular para engenharia uhum. civil de preferência
1: sim. e quiser exemplo, trabalhar com
0: transportes, esse eu vou dá até para fazer um corte disso, né? Você faz um corte assim e fala, ó, oh, por que é investir isso. em ferroviário?
1: É, por exemplo, um trajeto na França que eu faço bastante é de Paris para Lyon, né? Porque eu morei em Lyon dois anos, estudei lá, agora estou morando em Paris, mas sempre volto para Lyon para visitar os amigos e tudo. Se você for ver assim, como o trem é de, o trem de alta velocidade, são acho que 400 e tantos quilômetros entre as duas cidades, se faz em duas horas, duas horas certinho. E assim, se você for fazer o mesmo trajeto em avião, acho que deve dar mais ou menos uma hora. Mas é o quê? Avião, você vai para o aeroporto, você tem que sei lá sair uma hora antes para chegar no aeroporto, porque o aeroporto é sempre afastado da cidade é longe. Ainda tem que sair uma hora antes para poder chegar lá, mas ainda tem que ter uma certa antecedência lá, porque o aeroporto não pode chegar em cima da hora, tem que passar por controle, check-in e tudo isso. E se você for ver, tá, você vai viajar de avião e quando você chega a mesma coisa, você chega ao aeroporto muito tá à distância da cidade, então vai ser muito mais do que ó, só uma hora. Enquanto que o trem, geralmente, as estações, elas saem do centro da cidade. E você pode embarcar, assim, até dois minutos antes do trem sair, você pode embarcar. Então é algo, assim, super prático. Por exemplo para mim pegar um trem e ir para ir para Lyon visitar os meus amigos tipo às vezes é até mais fácil do que eu ir para para alguma para alguma cidade aqui é o na periferia de Paris que vai demorar um pouco menos que isso mas um transporte público vai demorar muito mais que isso sabe então tipo isso no quesito transporte de passageiros já é uma vantagem e daí também tem todo o quesito né, do transporte de frete, que para longas distâncias, para longa, para grandes cargas e para cargas principalmente de valor agregado mais baixo, é realmente o um transporte mais rentável. Assim. Tanto que, né, o Brasil que é um país de grandes dimensões, de dimensões continentais, a gente tem basicamente só o só o frete desenvolvido, né? O transporte de passageiros é é muito pouco. Mas eu acho que é. é não, não. Eu, é eu, isso, eu, geral. eu ia
0: comentar. Não que até essas questões de... Acho que já entrando, por, talvez, numa... Tendo uma, uma ótica um pouco mais técnica até do assunto. Uhum. É, Fábio, eu queria... É, bom, acho que você já respondeu... Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu acho que você já respondeu ela sobre aquela história que você tinha comentado do professor de geografia, falar que o Brasil, que o modal ferroviário era um bom modal para o Brasil. Então, na verdade, não é um mito. né Aquilo, de fato, é uma... É uma é uma verdade, né? Não, não é, não é uma, uma falácia. Então, realmente, uhum. acho que pela, pela extensão continental do país, a, o modal ferroviário seria uma, uma boa alternativa, né? Para o transporte de, de carga. E com relação a, a, ao transporte de, de passageiros, assim, pelo menos o, o que eu tenho conhecimento seria mais esse transporte, como você disse, do turismo, né? Às vezes você quer descer a serra de trens, quer ir lá para Morretes, para Antonina, enfim. É, você você usa você pode é, pegar o, o trem que desce para essas cidades, mas seria uma coisa um pouco mais turística, assim, é o transporte passageiro, é claro, mas uh, digamos que não é um modal talvez que seja pelo menos aqui no Brasil idealizado para esses transportes diários, né? Por exemplo, para pessoa se locomover para o trabalho, para voltar para casa, enfim. É, você acha que aqui no Brasil seria uma Teria, uma, uma, digamos, um espaço para acomodar o modal ferroviário nesse transporte de, de passageiros dentro das cidades, ou você acha que o transporte, digamos, das cidades, ele já está consolidado e ele tem que ser mais focado justamente para o transporte de carga, ou para essas questões de turismo?
1: É, mas lá quando você diz dentro da cidade, você diz assim, o transporte assim, metropolitano dentro da mesma cidade ou entre assim, é, é, cidades?
0: Eu, eu acho que seria mais entre cidades, na verdade. É, é eu acho que não tanto, não tanto
1: metropolitano. Uhum. É, porque assim, é, o transporte ferroviário, assim, ele é um, um investimento muito, muito caro. Se você for construir assim, o mesmo quilômetro assim, de, de ferrovia e de uma estrada, é, assim, é muito, muito mais caro o investimento inicial. E também tem uma, uma manutenção, uma manutenção cara, tanto que assim hoje dentro da França não tem praticamente mais linhas novas dentro da França, que já tem bastante, mas o meu trabalho, por exemplo, trabalha muito com a renovação de linhas, porque de tempo em tempo tem uma vida útil os elementos da, da ferrovia, tem que renovar. Então é algo assim que só é rentável se realmente for ter bastante utilização. Então para implementar algo no Brasil, assim, realmente tem que ter tem que ter bastante estudo, não dá para fazer em qualquer lugar, não vai acontecer uma super ferrovia que vai ligar todas as cidades do Brasil. Mas por exemplo, essa ideia do, do trem bala, assim, é Rio São Paulo, eu acho que realmente seria o mais interessante, seria o mais rentável, porque ali a ponte aérea Rio São Paulo é o que é sempre super movimentado. Então ali realmente acho que teria público para isso, sabe? Bom, estamos esperando aí até hoje, né, falaram que ia sair para para Copa de 2014 essa essa ferrovia aí, né? Talvez saia para a próxima Copa do Mundo no Brasil daqui a uns 100 anos, não sei.
0: É, a gente estava brincando, né? acho que nos próximos, quem sabe nos próximos 20 anos, 24 anos, quem sabe na próxima Copa do Mundo aqui a gente talvez tenha uma perspectiva de ter essa 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 linha férrea, né? Que é uma, é. Que, é uma que é uma coisa que realmente eu acho que seria seria extremamente interessante, né? Eu acho que é um até iria desafogar de certa forma outras a ponte aérea, né?
1: Sim, mas é bem isso, porque tem muitas questões de por que isso não acontece. Uma coisa é o investimento, que eu acho que no sim. Brasil também sempre foi muito mais imediatista, sim sabe? Tem que ter um investimento que tem um retorno logo. Isso vai ser algo que demore para dar o retorno, demore para ficar pronto. E também tem muitos interesses, né? Assim, quem que não ficaria feliz de ter uma nova ligação de trem rápido entre Rio e São Paulo? Tem que pensar nisso, né? Quem que se beneficia do sistema hoje do jeito que ele está Existe a mesma discussão, por exemplo, um outro exemplo, tem toda essa discussão sobre a ponte na Bahia de Guaratuba, por exemplo, que muita gente diz que sim, é interessante, tem muita gente que diz que não, porque tem impacto ambiental, não sei o quê, é verdade também, mas também tem todo o interesse do cara que é o dono do ferro então <risos> Então, é, sabe, são paralelos que a gente pode fazer, assim, de por que, que a coisa não se desenvolve, né? Não Isso, se desenvolveu sim. lá nos, nos anos, o que que era? 50, 60, não lembro. Porque foi lá no. Foi um plano, né? com o Brasil desenvolveu muito mais as rodovias nessa época, é. por, por muitos motivos, por pressão da indústria automobilística que estava chegando. A gente acabou meio que perdendo uma boa janela de oportunidades, mas não quer dizer que nunca mais vai existir essa janela. É, foi na época
0: do, do governo JK, né? É. Que, que teve essa. Essa, essa ideia, hum. né? De. de você trazer... É que também a gente entra na questão dos vários lobbies que existem no Brasil, né? Então você tem essa questão do, do lobby do setor automobilístico que, querendo ou não, é um lobby extremamente pesado, extremamente forte e que movimenta... Assim, movimenta uma grana absurda no país e emprega também muita gente, né? Sim, então, querendo certeza. ou não, quando, quando você vai fazer esses paralelos, principalmente com... Com o transporte ferroviário, acho que muito disso também é colocado, é colocado na balança, né? Porque provavelmente essas empresas chegam assim e falam, bom, você vai fazer uma, uma nova linha Rio-São Paulo, mas se você fizer essa linha, olha, a rodovia a gente vai perder tanto de fluxo, são X carros a menos, são é, 300 mil funcionários que a gente vai ter que mandar embora porque não vai mais ter demanda para eles. Então acho que quando, enfim, daí, daí vira um pouco também do jogo político, né? De você saber... É equilibrar os prós e os contras.
1: Né? É muito... Isso não só nessa parte de infraestrutura que a gente está debatendo, mas acho que no Brasil, de uma maneira geral, muita coisa, às vezes, acaba não acontecendo justamente por falta de interesse ou por conflito de interesse no âmbito político. Nossa. Mais do que qualquer outra coisa. Não, Isso,
0: isso com certeza. né? É até uma coisa que, que eu achei muito interessante que você falou, que na França você não planeja linhas novas. Não, não tem essa... Essa necessidade de planejar linhas novas, mas sim de fazer a manutenção das existentes. E é uma coisa tão engraçada, né? Porque a gente pensa aqui no, no Brasil, assim, a todo momento está tendo uma duplicação de uma pista, está tendo a criação de uma outra a, a BR ou a pavimentação de uma BR que antes não era pavimentada. Uhum. Enfim, a gente ainda parece que ainda está nessa, a gente parece que ainda está nesse passo inicial de primeiro a gente criar uma infraestrutura para depois a gente pensar em como fazer a manutenção dela. Só que o problema é que grande parte da infraestrutura que a gente já fez, ela já está precisando de manutenção. E a gente não terminou de, de liquidar, digamos, a, a infraestrutura. A, o grosso, é, pelo menos, né? 50. Entre aspas. Então parece que a gente está meio que correndo atrás do próprio rabo, assim, né, cara? E, 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 e todo mundo acaba saindo perdendo no final da história. Mas eu achei muito interessante isso que você comentou, que é uma coisa. Ah, que é uma coisa que que chamou muita atenção dessa desse preparo né dessa acho que acho que o preparo seria o melhor né dessa infraestrutura mais consolidada
1: sim quando até falei que não tem muito mais linhas novas até tem poucas assim mas o que mais existe em termos de projeto novo às vezes até daí sim justamente é duplicar às vezes uma linha que é linha simples ou eletrificar uma linha que não é eletrificada ou, daí sim, criar linhas, linhas para trens de alta velocidade, né? Porque daí realmente é algo totalmente diferente do que as linhas clássicas, que eles chamam, né? Para trens de velocidade lá, de mais de 250 km por hora. É, em termos de novas é bem isso, mas porque, senão, em linhas convencionais, linhas clássicas, essas em que você pode viajar mais devagar, por assim dizer, já tem realmente, sim, a malha está espalhada pelo país inteiro, não tem mais muito o que fazer de novo, não.
0: E Fábio, já que a gente também está tá entrando nessas questões que você estava comentando dos tipos de linha, cara, explica melhor assim o que, que seria, digamos, uma linha convencional, até, até quanto que é a, a velocidade em geral, né? Uma linha convencional. O que, que seria, digamos, essa linha eletrificada? Essas linhas especiais para, para, enfim, os, os trens bala, por exemplo, os trens que têm uma, uhum. uma velocidade maior. Que é, como que funciona a, a, o dimensionamento, a, a estrutura dessas linhas?
1: Uhum, né? Primeiramente tem essa diferença, né, entre as linhas eletrificadas e as linhas não eletrificadas, né? Que basicamente, por exemplo, que a gente tem no Brasil hoje é basicamente só locomotivas, né, a, a combustível fóssil, né, a diesel, esse tipo de coisa. E a linha eletrificada, daí é bom, claro, é sistema, sistema de alimentação elétrica só que para isso você tem que ter o que o sistema que eles chamam aquele de sistema de, de catenárias né que são toda essa estrutura que está do lado da linha com o sistema de poste, com o sistema de catenária que é a, a linha a linha realmente a linha o fio sobre que vai estar tá eletrificado e que o trem tem ali o pantógrafo do trem que vai encostar na linha e que vai ser alimentado por que vai ser alimentado por isso isso é uma já é uma diferença e daí a outra diferença né da questão do linhas clássicas, que eu falei, linhas de alta velocidade, basicamente é, a diferença é que é assim, é, para você, é, você andar numa, numa linha, por exemplo, com uma velocidade maior, você precisa ter curvas muito maiores, raios de curvatura muito maiores, porque mesma coisa a mesma coisa para carro, a mesma coisa para estrada, se você entrar muito rápido numa curva, o que, que vai acontecer? A força centrífuga vai te jogar para fora, então, você precisa ter raios de curvatura muito maiores para poder ter trens de alta velocidade, né, que geralmente aqui é definido por a partir de 200, de... agora eu não lembro se é 220 ou 250, acho que é 250 km por hora, é isso. Isso é uma coisa. E do mesmo jeito que você também tem para estradas, né, a superelevação, né, a inclinação numa uma estrada para poder equilibrar justamente a força centrífica, você também tem nas ferrovias também tem isso, né, esse desnível entre os dois trilhos, né, com o trilho de dentro da curva sendo mais baixo, para você poder ter esse equilíbrio na hora de fazer a curva para o trem não descarrilar, não sair para fora da curva. E é, e é bem isso, ah, principalmente as diferenças. E também, claro, os esforços da linha são muito maiores, então, em termos de plataforma, ela tem, que, ela tem que ser uma plataforma mais dimensionada assim, para aguentar cargas maiores, esse tipo de coisa. E daí tem esse problema, por isso que também eles fazem bastante a divisão entre linha clássica e linha de alta velocidade, também de linha de frete. Porque, por exemplo, se você tem uma linha feita para um trem de alta velocidade que vai ali rodar 300 km por hora, vai ser uma linha que, por exemplo, vai ter uma inclinação, isso, né, a super elevação bem forte. E se você for tentar passar na mesma linha com um trem que anda bem devagar, um trem de carga, por exemplo, essa inclinação vai ser muito forte para ele. Então, ali vai dar problema, vai dar um desequilíbrio não que ele vá tombar, mas assim, ele vai causar um esforço muito maior no tri, num dos trilhos, isso vai acabar desgastando ele muito mais rápido. Então, basicamente, essa as diferenças.
0: Não, é, é engraçado também que, que apesar, os termos que a gente usa, então, para dimensionar uma coisa, tanto rodovias quanto ferrovias, acaba acaba até, digamos, são muito semelhantes, né? E até você tinha falado dessa questão dos esforços, eu fiquei pensando aqui. É, como que é a frequência de acidentes? Assim? É algo muito comum de acontecer? Acidentes com, envolvendo o trem, ou é, digamos, é o é um modal mais,
1: mais seguro, por assim dizer? Ah, com certeza é muito mais seguro do que o carro, né? Porque você elimina muito o fator humano, né? Primeiramente, porque né, o o transporte ferroviário é um transporte de um grau de liberdade só, né basicamente ele é um maquinista, ele vai para frente, ele vai para trás, ele vai para os lados, por exemplo. Então, já é algo muito mais fácil de conduzir, existem muitas coisas aí, isso talvez mais no transporte urbano e não no intercidades, né? você não ter mais condutor, de é algo totalmente automatizado. E também, por exemplo, aqui na França, você tem muito menos passagens em nível do que você tem no Brasil, por exemplo, em linhas a partir de... 220 km por hora, se eu me engano, é proibido ter na linha passagem em nível. Então a, as pessoas, os carros não vão ter contato, cruzamento com a linha em momento nenhum. Então isso diminui bastante o acidente. Mas mesmo assim ainda existe. Mas eu acredito, não tenho os números assim, mas acredito com certeza que é muito menor do que muito menor do que no Brasil. Ah. Então. E é
0: <risos> continua sendo uma coisa bastante, bastante interessante assim na da, das vantagens né, do modal ferroviário. E, e, Fábio, você ainda acredita que, que, digamos, aqui no Brasil tem essa perspectiva de ser, de, de a gente ainda conseguir uma malha ferroviária que seja significativa para a extensão do nosso país, para que, de fato, consiga ter um impacto significativo nas. É, é, nas cargas, na, na maneira de transportar, porque uhum. que consiga também diminuir a quantidade de acidentes, uma vez que você está utilizando mais o transporte ferroviário para o transporte de cargas do que o rodoviário, que a gente sabe que a situação das estradas no país, muitas vezes, muitas delas, né, tem problemas de manutenção, são esburacadas, ah, não é raro, praticamente todo dia você está vendo um acidente aí no, no, no país por conta, é, seja por falha humana, seja por desgaste por falta de manutenção que também acaba sendo falha humana, uh, mas você acha que aqui no, no, no Brasil, por exemplo, você, você estando de fora, né, você agora tendo uma, uma, uma visão mais, tá mais consolidada acerca do, do transporte ferroviário, você acha que aqui é possível expandir essa área essa ferroviária e, e tornar o Brasil um país com, com um percentual mais representativo desse modal?
1: Cara, eu acho que é totalmente possível, assim. Até se eu dissesse que não, não teria sentido eu fazer tudo que eu fiz, sabe? Até para mim, talvez o meu grande sonho, assim sonho de um ponto de vista assim técnico, de profissão, seria ver o Brasil desenvolvendo mais o transporte ferroviário. Do mesmo jeito, eu estou na França, trabalhando aqui agora, mas eu não eu não acho que eu vou viver aqui por causa da minha vida, sabe? Talvez um dia eu volte para o Brasil e queira trabalhar com isso. Mas, assim, a gente tem totalmente o um potencial para isso, tem a demanda. É, mas o que falta mesmo realmente é a vontade política. E tem que saber que são investimentos que a gente, a gente está muito anos e anos décadas e décadas, séculos, então sei, talvez, atrasado no termos de investimento. Então vai ser algo que realmente vai vai demorar para dar o retorno, vai demorar para acontecer. Mas é algo que é totalmente possível, sabe? Do ponto de vista do frete, principalmente. Do transporte de passageiros, como eu disse, que é muito mais difícil de rentabilizar, é um pouco mais delicado mas eu também vejo, assim, outras possibilidades para o transporte ferroviário, talvez até mais no quesito urbano, metropolitano, assim, talvez, sabe, onde você ali, realmente você tem uma alta frequência no transporte metropolitano, muito mais do que até no transporte intercidades, por exemplo. Então, sabe, assim, a demanda, a demanda existe, mas daí tem que trabalhar com todos os fatores com os quais a gente trabalhou todos, com os quais a gente falou, todos os empecilhos aí para fazer acontecer, cara. Mas eu, um pouco idealista ali, eu digo sim que é possível sim, eu não conseguiria dizer que não, mesmo que eu achasse que não.
0: <risos> Fábio, e até comentando, cara, a gente acabou acabou entrando mais nesse assunto de, de, de uma forma mais técnica, mas eu é, queria que você contasse, cara, um pouquinho dessa, da, da, tua da tua experiência com a dupla diplomação e como é que foi o processo para você conseguir a dupla diplomação, você tem que fazer prova, você ganha a bolsa, você não ganha a bolsa, você, uhum. você teve que ir atrás, caiu no seu colo, como é que foi essa, como é que foi essa história da, da dupla de diplomação aí para a gente esmiuçar um pouquinho para quem sim, sim. Enfim, para quem está entrando na universidade porque é uma coisa que, pelo menos quando eu entrei, não era uma coisa muito falada, uhum. é, são coisas que elas acabam ficando mais, é, mais ocultas, mas elas existem dentro da universidade, e a universidade ela pode te oferecer isso, então, eu, eu acho muito interessante que você tenha conseguido fazer isso e que hoje a gente esteja tendo essa conversa para justamente para mostrar que, que é uma coisa possível de acontecer e que há essa possibilidade dentro da, da, da Federal. Então, cara, conta um pouquinho para a gente aí como é que foi essa, essa história toda.
1: Então, como eu falei, eu fiquei sabendo do programa um tempo depois que eu já tinha voltado lá da, da França, nas minhas férias que eu vim passar no primeiro ano. Mas sim, não foi algo assim de jeito nenhum que caiu no meu colo, foi algo assim que eu fiquei sabendo porque eu vi no site do, do curso, que tinha lá só que a dupla diplomação, só que realmente tinha pouquíssima, pouquíssima informação, não conhecia gente que já tinha feito nem nada, então foi basicamente eu, eu e a minha amiga, minha amiga Ana, Ana do DEC, que também estava atrás do duplo diploma, foi assim, a gente se uniu e foi indo atrás das informações, sabe? Fomos atrás dos responsáveis, fomos atrás da, da assessoria de relações internacionais, assim, isso aqui é realmente era o problema. Eu tinha a impressão que às vezes nem mesmo todo mundo sabia, os responsáveis sabiam o que, que tinha que fazer, como que funcionava para se inscrever. Eu lembro que teve um dia que estava eu e a Ana, assim, que a gente falou, acho que com 10 pessoas diferentes no mesmo dia, sabe? Nossa. E tipo, ninguém sabia responder a nossa pergunta. Então foi algo bem assim aos trancos e barrancos que hoje ainda bem já está ver que já, já tá bem melhor sabe já tem mais a organização no site do curso sobre as informações o da Apple, né o centro acadêmico está sempre tá sempre fazendo está sempre fazendo passando as informações Eu até tive a chance de participar da última SAEC, né da última semana acadêmica fazendo a apresentação sobre o sobre o duplo diploma mas então é isso basicamente assim para participar do duplo diploma é um pouco mais rígido assim os pré-requisitos do que um intercâmbio simples então, por exemplo, você tinha que ter, claro, nível de francês, tinha que ter lá umas boas notas, né? um bom histórico escolar, porque isso aí era realmente algo assim de corte, corte para participar no programa. E, bom, tem que ter muita motivação também, porque assim, no processo seletivo a gente passava por entrevistas com os professores responsáveis da UFR e também com já os professores da universidade francesa. E na França, eles valorizam muito também o que você faz assim no quesito extracurricular. Não só o que você, se você tem a boa nota, se você tem o bom francês, mas o que você faz no extracurricular. Se você faz estágio, se você faz iniciação científica, mas muito, muito além disso, do só do que do quesito técnico, sabe? Do que você faz no seu tempo livre, o que você faz em termos de associação, de voluntariado, de esporte, se você pratica algum esporte, se você gosta de algum tipo de arte, tudo isso, sabe? Conta muito para eles. Tanto que quando eu cheguei à minha vez, a primeira vez que fui fazer um currículo no modelo francês, fui pesquisar sobre modelos de currículo, que é bem diferente. Tem uma seção lá que é dedicada assim para, tipo, os, é, centros de interesse, que você bota de resumente esse tipo de coisa, sabe? Quando no Brasil, se você botasse no teu currículo lá, ah, eu gosto de assistir série na TV, gosto de cozinhar esse tipo de coisa, a mas galera ia assim, mas. É tá nem aí? Por que, que essa tá pessoa nem... tá falando aí... disso? Não tem tá nem aí. Enquanto que aqui é algo que é valorizado, sabe? É totalmente diferente. Então, eles realmente queriam, assim, para participar do programa, que fossem pessoas que tivessem interesses, né, claro, na engenharia, mas também tivessem outros interesses, e interesse principalmente na cultura francesa, tivesse disposto a vir em outro país, porque, pô, para você vir em outro país, morar sozinho, numa cultura diferente, numa língua diferente, sim, você toma muito na cabeça para você vir para cá, realmente é difícil, não é fácil. Você vem, vem sozinho, tá sem a família, sem os amigos, num país diferente, sem a mãe, sem o pai. Cara, é difícil. Eu não posso dizer que no começo, não, quando eu cheguei aqui, é, não foi difícil, cara. Foi muito difícil. Eu achava, eu achava que eu tinha um bom nível de francês, porque eu tinha feito bonitinho o cursinho de francês. Mas você chega aqui, você chega na aula, assim, eu, não, eu tinha que prestar dar 100% da minha atenção, eu sabia eu retia menos da metade do que o professor estava falando então é bem difícil mas só para voltando da sua pergunta assim em termos de prova não não tem prova é mais esse processo seletivo em que eles vão analisar o seu histórico escolar o seu currículo e principalmente a sua motivação para vir para cá o seu preparo então preparo emocional mesmo também para vir para cá porque realmente não é não é algo fácil
0: eu imagino eu imagino a, a dificuldade assim de, de realmente você tive tive uma amiga minha também lá da, da, da faculdade que também passou por por esse processo assim e no caso dela foi mobilidade acadêmica mas foi algo assim realmente bastante bastante complexo assim porque acho que mistura um pouco de tudo é, é a dificuldade da própria engenharia a gente sabe que a engenharia não é um curso fácil, Uh, é a dificuldade do idioma, então você... Sim. Às vezes você já tem dificuldade, assim, por mais que você tire boas notas e tudo mais, assim, você tem que estudar, você tem que se esforçar para você conseguir ter esse resultado, né? E, e daí, somado a isso, você tem mais a dificuldade do idioma. Que, com certeza, como você disse, né, não é igual o cursinho de francês. O cursinho de francês, ele vai te dar o, o, o um básico ali para você se virar, mas a gente sabe que a linguagem técnica é diferente, você vai ler um artigo... É, é, parece que é outra, é outra língua, não é a língua do cursinho.
1: Depois é, eu tive que repreender em muitas coisas da engenharia de novo, porque você acha que a minha professora do francês ia dar aula sobre os termos da engenharia? Não, claro que não. Nossa! E, então, assim, as primeiras aulas, quando eu tinha aula aqui, eu, muita coisa do que eu não entendi era, era justamente pelos termos técnicos. Então eu tive que dar aula assim, com o celularzinho, com o dicionário, com o tradutor na mão, e anotando todos os termos que eu não conseguia ver tudo na hora da aula, mas para anotar, para pesquisar depois, para depois entender o que estava acontecendo, né? Então, realmente, é, não é fácil, mas é isso aí, faz parte.
0: Mas, bom, mas você se adaptou bem, né, Fábio? Você conseguiu, conseguiu, é, é engraçado que a gente, a gente só vê esse processo, né, do, do, da dificuldade, do, da investigação, da dificuldade e depois os louros, né? Mas no meio disso daí tem, tem toda uma, uma história né, que tem que ser esmiuçada, né? das dificuldades da aula, dos perrengues. Você passou algum perrengue pesado, assim, que você lembra? Você fala, cara, nossa, cara, que perrengue que eu passei, que situação, vontade de, de enfiar a cabeça debaixo da mesa. Rolou alguma coisa dessa, cara?
1: Cara, teve perrengue tanto no quesito acadêmico, né, por ser muito difícil não entender nada. Ai, não sei nada sobre essa prova, vou tirar uma nota ruim, vou reprovar... Até porque eu estava, querendo te eu tinha comentado com você, que aqui o sistema, pelo menos, não sei se vale para todas as faculdades, mas para a que eu fiz, para o de, de Lyon, assim, não existe essa de fazer DP, reprovou fazer DP no não. Você reprova, você tem direito de fazer a prova dessa matéria no próximo ano. Mas assim, você tem até um número de X de créditos que você pode reprovar, e para você poder passar de ano e fazer essa prova do ano seguinte porque senão você é assim, reprovado e tem que fazer tudo de novo como se fosse na escola, até as matérias que você, tipo, matérias que você já passou e se você reprovar mais um número maior ainda, você é simplesmente mandado a ir embora tchau, você não, não consegue então, sabe, teve momentos de eu realmente me pegar e chorar, ligar para minha mãe mãe, socorro, vamos me mandar embora sabe tudo que você investiu pra vir aqui, sabe, vai ser jogado fora. Então, sabe, esses momentos crise, assim, não vou mentir que não, teve? Não tenho vergonha de dizer, cara. É, acontece. Todo mundo, é. tenho certeza que todo mundo que vem pra fora em algum momento ficou triste, saudades de casa, porque aí soma vários fatores, saudade de casa, o inverno, aqui é frio, é triste, saudades de tudo, e dá um momento e chora, liga pra mãe. Tem certeza que todo mundo já fez isso, pode não admitir, mas já fez. E <risos> se não é, cara... Perrengue, também tem vários perrengues, porque assim, a gente vem para cá, a gente é um imigrante, né? Até pro pessoal que vem pra Europa estudar e tem passaporte europeu, tem muitas mais facilidades, mas o que não era o meu caso. Então já teve muito perrengue que eu passei, sabe? Porque você vem pra cá, eu realmente eu aprendi pra cá, eu posso dizer que eu, virei a, eu aprendi a virar gente, sabe? Porque tudo que você tem que resolver sozinho, em termos de casa, de saúde, seguro-saúde, é, banco... É, daí todo o quesito de direito, né, de direito de estrangeiro, esse tipo de coisa, o seu visto, sabe, é muita coisa. Então acho que teve um momentos que eu mais passei raiva e ódio na minha vida assim foi quando eu tinha que fazer a, a renovação do meu visto de estudante do de um ano para o outro, que você tinha que chegar lá na fila, na fila da prefeitura lá que é onde eles faziam, faziam tinha todo esse serviço para estrangeiro que você tinha que chegar lá às quatro, cinco da manhã, ficar numa fila enorme para você talvez ser atendido uma, duas da tarde de tanta gente que tinha e aquele tipo de coisa assim que você se for esqueceu ter algum documento errado já era volta no tempo no dia seguinte sabe então nesse sentido às vezes você se é, sente tratado um pouco assim como só um imigrante que está fazendo aqui e se você está reclamando não vem aqui sabe então okay. saber se foi uns um momentos que eu posso dizer assim que foi mais de difícil assim que eu passei aqui <risos>
0: Nossa, não, imagino. bom, mas realmente, né, acho que, que, que ó, já é difícil a gente lidar com esses problemas aqui no Brasil, cara, imagina fora, é. então, no, é, no é, da outro da idioma. na França, cara. cara,
1: burocracia é uma palavra francesa, né, cara, aqui eles são reis da burocracia, <risos> é, é, é absurdo. <risos> Pô,
0: e a gente reclamando da burocracia brasileira, né, cara?
1: Não, aqui é pior, sabe, muita coisa que tem que resolver aqui, isso, todo mundo que chega fica impressionado, você resolve por carta preciso fazer uma solicitação para alguma coisa para o banco. Para não sei o que, você tem que mandar uma carta, sabe? Tipo, galera, século XXI, e-mail. conhece e-mail? Ainda respeita o planeta, né? Vai gastar um papel e tudo, mas não, é, é por carta. Assim, realmente é um burocrático.
0: Ah, é o, é o charme, né? É o é, charme, né, Fábio? Tem se que... for fácil,
1: não tem graça.
0: É, se for fácil, fa... exatamente, exatamente. Ô, Fábio, e, cara, a gente tá chegando aqui no, no, no fim do nosso, do nosso, da nossa conversa, do nosso podcast, mas eu queria te perguntar uma coisinha antes, é, cara, o que que você gosta de fazer no teu tempo de, vai, ah, a gente vai, vai francesar um pouquinho, então, é, o podcast, já que, na verdade, eu, eu costumo que eu já tinha de perguntar o que que as pessoas fazem no tempo livre, mas agora que você tá me explicando, percebi que isso é uma coisa francesa, né, de se interessar pelo, pelo uhum. que a pessoa faz no, no, no seu tempo entre aspas ocioso o que que você faz no seu
1: tempo ocioso Fábio no meu tempo no meu tempo ocioso cara eu sou um cara que gosto eu gosto muito de esporte tanto de, de praticar como assistir sabe de praticar sair para correr sair para andar da bicicleta ou sair para jogar uma sair para jogar uma bola com os amigos esse tipo de coisa eu gosto muito gosto muito de futebol eu, que eu mais gosto então também outra coisa que faço no meu tempo livre é assistir futebol Uh, assisto muito, cê, sabe?
0: Você tinha time de futebol na, na faculdade? Você não jogava no
1: Lajota, né? Não, não joguei. Era o time dos meus amigos, mas não cheguei, não cheguei a participar. Ah, que dor. <risos> mas é isso. E daí jogo muito, jogo aqui com, com a galera do trabalho, bastante. Até agora eu tô faz um tempo, tô faz uns três meses sem jogar e está me matando porque eu tive um pequeno <risos> acidente no jogo e quebrei o meu tornozelo. Se estou, o em seu tornozelo. De, é, estou em fase de recuperação. Então, isso tá cara, me matando não fala. poder praticar esporte. Agora que eu fui poder, depois de três meses, voltar a praticar, <risos> correr um pouquinho, sabe? Então, eu gosto muito disso. E se não, o que eu gosto muito também, cara, que nem eu te falei no começo, eu gosto muito de música, cara. Tanto de escutar a música, quanto de, de tocar a música, assim. Sempre foi algo que foi muito importante pra mim. Você toca baixo, né, Fábio? Sim, eu toco, toco baixo. É o instrumento número um. Ah, é. É Qual baixo que você tem, cara? É, eu tenho, é um é um Janine, né, marca brasileira, é, é um Jazz, jazz Bass mesmo? É um Jazz Bass, é, ah, gosto, nossa, gosto do Jazz Bass porque ele é muito versátil, né, com ele você pode fazer bastante tipo de coisa
0: Ah, tem dois captadorzinhos ali, isso, cara, eu tenho um da Squire também, cara, é um uhum. preto sim, também Acho que é até parecido com o teu, mas uhum. cara, é, é bom demais, né, velho, nossa senhora
1: não, eu gosto muito, eu sempre gostei então, de tocar sozinho e também tocar com os amigos, sabe? Tive vários grupos, assim, de amigos com quem eu tocava, né? Agora, aqui na França, eu ainda, ainda não consegui achar gente com quem tocar. Tô, né, tô nessa, nessa dificuldade. Mas no Brasil, tinha vários amigos com quem eu tocava, até porque baixista é um espécime um pouco mais raro, né? Não, então, se a uma guitarra,
0: né? caem uns oito guitarristas, né? Cai, é, cai um monte.
1: E daí, eu era um, um pouco mais solicitado, assim. Então é isso, cara
0: Nossa, cara, porque eu tinha, eu tinha uma banda no ensino médio cara com, uhum. com os meninos lá do Bom Jesus, inclusive E eu tocava violão e tocava guitarra E uhum. chegou um belo dia, assim, que daí a gente Tinha o nosso trio, né, no começo Depois que a gente conseguiu um baterista Abraço pro André, pro John e pro Eric uhum. E... Cara, chegou um momento, assim, que daí Tinha os três guitarristas Um era o solo, o outro era o base e cantava E daí tinha eu e os meninos Mas... tocavam mais do que eu e daí eu falava, cara
1: ou a gente meninos... vai, virar o Iro... ou vai virar o Iron Maiden então...
0: <risos> ou vou vai virar quê? o Foo Fighters ou a gente assume é. que a gente é o um Foo Fighters cover ou eu tenho que dar um jeito e eu falei, cara, os meninos não vão aprender baixo eles não vão, porque tipo assim eles já eram melhores do que eu na guitarra e uhum. o, o, o André que solava solava muito bem eu falava, nunca uhum. vou solar igual a ele e o John cantava, era o vocalista e então eu falava, bom fazer o seguinte, eu vou comprar um baixo e vou começar a aprender a tocar baixo. E, cara, é impressionante. Eu acho que eu já toquei com umas. Cara, acho que umas. Além da banda, assim, com mais uns três, quatro grupos, assim, cara. Só porque eu tinha um baixo. Só, tipo, simplesmente por isso, porque não tem baixista.
1: Não existe baixista é. no mercado. É, espécie rara. <risos> Realmente, é eu falei, eu toquei com. Toquei com vários amigos meus. Eu tinha também, também estudei no Bom Jesus, também tinha os amigos do Bom Jesus com quem eu tocava. Abraço para o meu amigo, para o Mocelin, com quem eu também tocava de vez em quando. Daí também tinha outro grupo com, com outro pessoal lá também, que era o... Vou até citar o nome, se um dia, se por acaso, esse pessoal foi assistir aí, para eles se sentirem lembrado que eu tocava com, com o Eduardo Coritza, com o Nathan, com o Luiz. E também o um outro grupo, porque vários grupos, né? Um abraço aí para o e para o Felipe. e yeah. é e é isso, cara. É o que eu mais gostava de fazer quando eu tava nessa época do ensino médio, da faculdade, sabe? Tipo, toda sexta-feira, todo final de semana, ir pra casa, é claro, sempre para pra casa do amigo baterista pra tocar, né? Sempre se na casa vez. do baterista. Porque senão não tem muito, senão não tem muito como, né, em termos de logística. E essa coisa que de vez em quando, conseguir chegar, de vez em quando, ah, ia tocar num, num barzinho, no outro, sabe? No, no centro, no largo, no modo, aquele modo escravidão, assim, que a galera mandava assim, você tocar, mas você não vai receber, você vai ganhar a divulgação da sua banda. Kkk. A gente, sugest... a gente sugestava isso porque que a gente queria ir lá e tocar e se divertir, né?
0: É normal, é né? o mundo... que todo mundo quer, né? Cara, eu lembro até hoje do meu primeiro cachê, cara, de tocar num churrasco e ganhar cinquentão. Foi, a... Foi o ápice. Ganhei comida uhum. e cinquentão. Tem... Não teve coisa melhor.
1: É, cara. Se, ganhasse churras, já... se ganhasse só o churrasco também,
0: se ganhasse só o churrasco já tava ótimo, já tava, já tava feliz. Mas okay. acho que os caras estavam meio bêbados no momento e resolveram. Ter uma fazer uma bonificação para gente, o Fábio. Eu vi que você é atleticano, cara. Qual que é o seu time na França,
1: na minha na França, cara? Essa é uma pergunta fácil de responder, cara. É o, é o Lyon, né? Olympique Lyonnais, que é o não time é por causa que... Do Bruno Guimarães, né? Não, não é por causa dele, ah, mas tá. eu fiquei Deus. muito feliz quando ele veio para cá, mas é né, porque eu cheguei na França, cheguei em Lyon. E isso até conta pra galera que me perguntou ah, Por que você escolheu o Lyon e outro, não algum outro A Windsor, porque tem várias sedes na França né? E eu falei, ah, porque Lyon é uma cidade grande, é uma cidade legal Não sei o que, por causa do, do curso que, Porque a especialização Que você tem aqui no, no curso Difere de cada cidade E também porque é, um time que, é uma cidade que tem um time Bom de futebol para ir ver jogo que <risos> Joga Champions League Bom, cheguei a ver duas Champions League Esse último ano não, não se classificou então eu comecei aí, assim, bastante jogos, né, tanto da, da, da Champions League, quanto do campeonato francês, quanto da Copa da França, e assim, virou o meu time daqui. Tanto que até na semana que vem vai ter jogo é, PSG e Lyon aqui em Paris, e eu vou estar tá lá, na torcida do Lyon, torcendo,
0: cara. <risos> ah, é bom que você vai conseguir até ver o Messi, né, olha só aqui que coisa boa
1: pois é Messi, o Neymar, mas não vai ter para ninguém, não. Vai ser Bruno Guimarães e o Paquetá.
0: E Paqueta, né? Não tem jeito. Não. Melhor, nossa, quem que é Messi comparado com não, Deus, Bruno é o Bruno Não, esse é o
1: meio, meio campo do ex. Meu...
0: <risos> ai, ai, cara. Mas, oh, Fábio, então eu queria agradecer então, a, a, a tua participação aqui. E, cara, realmente agradecer pelas informações aí que você trouxe, por, por tudo que a gente conversou, acho que, acho que foi interessante para esclarecer bastante coisa a respeito do, da dupla de promoção, falar um pouquinho também, fazer uma propaganda sobre, sobre o modal ferroviário, falar um uhum. pouquinho também sobre você, contar um pouquinho da tua trajetória, que, que enfim, tem tudo para continuar crescendo, para continuar evoluindo, para para se tornar um dos, dos melhores profissionais na questão do, do transporte ferroviário e, Opa. quiçá, um dia voltar aqui no Brasil e se tornar uma referência nisso, né? Nossa, essa, seria meu sonho. É, trazer, trazer toda essa, essa expertise que você está tá adquirindo aí fora e também parabenizar pela coragem, né? Porque é uma coisa... é um, é um, é um movimento, assim, uma... acho que é uma atitude bastante ousada, né? De, de ir atrás das coisas desse esse, no caso desse sonho, assim, logo no começo da faculdade, que é um período ali que, que tem muita coisa nova acontecendo, né? Então, só queria agradecer a tua participação aqui, cara, foi realmente um, um prazer conversar contigo, espero que tenha gostado também.
1: Não, cara, gostei muito, gostei muito, realmente a gente falou sobre bastante coisa aqui, sobre a engenharia, claro, mas tive a chance de fazer meu palco aqui, de falar sobre um pouco sobre fazer propaganda com o trabalho, <risos> é, mas também foi para falar sobre todas essas outras coisas sobre a França, sobre futebol, sobre sobre música, sabe, algo que e também sobre todos os quesitos, todos os, as partes não que a gente não fala geralmente nessas né? esses pequenos perrengues, tudo esse tipo de coisa que eu acho muito legal compartilhar com a galera também, principalmente com a galera que pensa em vir para cá, que vai vir para cá que tem a parte boa, tem a parte ruim, mas no final vale muito a pena e é muito bom, super recomendo. E é isso. Ai, ai.
0: Então, maravilha, então. E também quero agradecer, então, novamente agradecer o Fábio pela participação dele, pelo tempo dele também, que a gente sabe que o fuso horário é diferente, então tem todas essas questões que a gente tem que ir adaptando para poder fazer acontecer. Mas, então, agradecer novamente o Fábio e agradecer a você que ouviu o Ingerosol Podcast até agora e até o próximo episódio.